0: Viernes el primero de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos, iniciamos el recorrido por el segundo semestre de este año. Vamos a comenzar con las informaciones, en el estado Lara fueron detenidos 13 policías por presunto abuso de autoridad al esposar y detener a una enfermera en el hospital de Carora, quien le había pedido a uno de los uniformados el uso correcto del tapabocas. Andreina Ramos tiene los detalles.
1: Muy buenas tardes. La detención de la coordinadora del área de enfermería del Hospital Pastor Oropesa de Carora fue por un lapso de alrededor dos horas. Ante esta situación, la gobernación del estado Lara junto con la coordinación policial del municipio de Torres se pronunciaron rechazando tan lamentable hecho.
2: Quiero expresar que esta acción tomada por el funcionario es una acción aislada totalmente y en ningún momento forma parte de las acciones o de las buenas prácticas policiales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo de policía. Ya desde primeras horas, apenas tuvimos conocimiento de la novedad, se tomaron las medidas correspondientes y los funcionarios que estaban de servicio en el centro hospitalario fueron puestos a orden del Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.
1: El Sindicato de Trabajadores del Centro de Salud también se pronunció rechazando la detención de la licenciada María Suárez. Exigieron a las autoridades que se les respete como trabajadores de la salud. Cuando
3: la licenciada María Suárez la detienen en el ascensor, en plena faena de trabajo, la, quien le pone las esposas es un policía, no le el derecho. Cuando, y es licenciada en la le dan el derecho porque no está una mujer policía. Exigimos, Y Exigimos presencia. Por, porque el solo hecho que la licenciada María Suárez le exigió al policía un tapabocas. ¿Cuántas veces nos vemos a los policías en la calle
1: diciendo que dónde está el tapabocas? Los tres funcionarios policiales que se encuentran detenidos están bajo la orden del Ministerio Público. La Fiscalía 21 del Estado Lara es quien se está encargando de realizar todas las investigaciones. Pues uno de los delitos que se les imputa es la privación ilegítima de libertad. Desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Y el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta, denunció la presunta venta de fetos en el estado Táchira para fines cosméticos.
4: El obispo de la diócesis de San Cristóbal realizó este pronunciamiento luego de recibir denuncias con respecto al actuar de algunos médicos tachirenses.
5: Como también nosotros encontramos aquí en el Táchira, porque no es ninguna mentira lo que voy a decir, mafias de médicos, no todos los médicos, afortunadamente, la inmensa mayoría de nuestros médicos, gloria a Dios, son pro vida. pero hay algunos médicos que se dedican al aborto para vender los fetos y el material orgánico a corporaciones que luego hacen medicinas y esos menjurgues que se echan muchas veces las mujeres para aparecer bonitas. Maquillaje. Y eso desde hace muchos años, pero yo no he escuchado a ningún católico, yo no he escuchado en ninguna escuela, ni en ninguna universidad, ni siquiera a la católica, que se hable de eso.
4: Su principal queja es que ninguna organización no gubernamental ni ningún miembro de la iglesia católica ha hecho algún pronunciamiento con respecto a esta circunstancia. Reportó desde el Estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Al menos cuatro municipios del estado Mérida se han visto afectados por las últimas lluvias en las 48 horas eh, registradas en esa región. Los cuerpos de protección civil, bomberos y autoridades competentes se encuentran en alerta ante esta situación.
6: Amigos de BPI TV en el estado de Meria, en las últimas horas se han registrado lluvias que han dejado afectadas diversas comunidades en este estado de la región andina del país. Una de estas zonas es el municipio libertador capital de este estado. Escuchemos parte de las declaraciones de Jesús Araque, el alcalde de este importante municipio.
2: Acá en la ciudad de Meria, bueno no se escapa de algunos coletazos por así llamarlo, que lamentablemente han afectado algunas arterias viales, queremos, queremos dar el balance de lo que ha sucedido estas últimas 24 horas en la ciudad capital, donde tenemos al momento aumento de caudal leve, hay que decirlo leve, eh, desde la quebrada de la astillera, la fría, la osa y carvajal, son las que crecieron que de manera eh, leve, aunque causó un poco de, de alarma en la población, no pasó a mayores, fue un aumento leve durante algunas, algunas horas, que luego, bueno, fue eh, bajando el caudal, ¿no? Debemos decirlo que el nivel de lluvia está entre 15 y 25 milímetros por metro cuadrado en la ciudad de Meria. Se esperaba entre 30 y 50. Es decir, estuvo muy por debajo de lo que se esperaba acá en nuestra ciudad capital. Estos son los reportes que tenemos de parte de Protección Civil Municipal, Policía Municipal Libertador, todo el equipo que ha estado aquí desplegado, grupos voluntarios de rescate, que debemos darle la, eh, el agradecimiento porque, bueno, hemos estado acompañándonos eh, de manera mutua. De esta sala situacional decidimos crear unos, unos puestos de guardia de 24 por 24, donde se están haciendo guardias y participan un director de la alcaldía, grupos de rescate, participa además de las direcciones de, de ambiente, participa Protección Civil y participa la Policía Municipal Libertador con el equipo radio patrullero que ustedes ven en la parte exterior de la alcaldía para a la hora de presentarse cualquier emergencia poder nosotros dar respuesta inmediata ...a esta situación. De igual manera, hay que decirlo, tenemos deslizamiento en 19 comunidades del municipio Libertador... ...que ya están siendo atendidos con maquinaria pesada por parte de la Gerencia de Vialidad de la Alcaldía del municipio Libertador. De igual manera, de todo lo que fue la afectación... Vial la más fuerte que tenemos en estos momentos es en la parroquia El Morro allí hay que decirlo el, un talud se bajó antes de llegar a la aldea Ato de las Pérez y esto bueno lamentablemente tiene incomunicado todavía a la parroquia El Morro con Nevados hay paso a riesgo
6: de igual forma en el área panamericana de este estado de la región andina del país se han registrado algunos deslizamientos de tierra además de desbordamientos de ríos que han dejado afectados algunos otros municipios desde el estado de Mérida José Gregorio Rojas BPI tv.
0: Las constantes lluvias también en el sur del lago de Maracaibo han generado afectaciones en el municipio de Colón, afectando principalmente las zonas agrícolas de este estado.
4: Establecemos el presente contacto desde el estado Zulia. Los habitantes de la parroquia Urribarri, esto en el municipio Colón, en el sur del lago de Maracaibo, han denunciado la problemática del de desbordamiento del río Chama en el sector de las cuatro esquinas, que los mantiene incluso incomunicados por la ruptura de un tramo de la carretera. Han denunciado incluso que esta problemática de las inundaciones ya tienen varios meses y que pese a las visitas de las autoridades regionales y nacionales, aún sus siembras se encuentran bajo las aguas hace nuevamente un llamado a las autoridades nacionales, regionales y municipales para poder atender lo que es el dragado de las hectáreas que se encuentran bajo las aguas. Inamet ha pronosticado incluso que para las próximas horas van a continuar las lluvias en el territorio regional. Ellos temen que continúen la crecida de los ríos que atraviesan los distintos municipios del sur del lago de Maracaibo y que desembocan en el lago para este se vean, se continúen viendo afectaciones en las zonas agroproductoras del estado Zulia. Es la información que podemos aportar desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: La plataforma unitaria se reunió con el embajador estadounidense James Sory y con el representante diplomático en Francia, en Venezuela, Romain Nadal. El encuentro se produjo pocos días después de que se conociera sobre una nueva visita de altos funcionarios estadounidenses a Caracas. Delegación conformada por el propio Sory y el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens. Ya siguiendo en otras notas, la presidenta de la Organización Política Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, se refirió al proceso de primarias opositoras a programados para este 2020.
4: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la sede de Encuentro Ciudadano. Aquí en la ciudad de Caracas, a mi lado, se encuentra la presidenta del partido, precisamente la diputada Delsa Solórzano. Por favor, hablemos acerca de las primarias. Ya hay una fecha estimada que es para el 2023, así lo anunciaba la plataforma unitaria. Por favor, ¿qué opinas acerca de esta fecha? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Elsa Solórzano con respecto
3: a este momento? Sí, en, en la plataforma unitaria hemos venido dando un extenso debate sobre este proceso de primaria que queremos desde cada una de las organizaciones políticas que formamos parte de la plataforma que sea la primaria de Venezuela que el país sepa y sienta que ese proceso es el que nos va a permitir a nosotros escoger quién va a ser la persona abanderada para conducir los destinos del país de cara a un proceso electoral. Y para nosotros sí es muy importante quién sea esa persona, porque en el caso de Encuentro Ciudadano, nosotros eh, consideramos que no es un hecho cierto que va a haber una elección en, en un sistema como el que nos encontramos en Venezuela. Esos procesos también hay que lucharlos. Hay que bregar que haya una elección que ésta sea verdaderamente libre, que sea verificable, que cuente con observación electoral, que puedan votar los venezolanos en el exterior, y eso para, para nosotros en el partido eh, no es negociable. Y obviamente todos esos requisitos o condiciones para que pueda haber un proceso electoral en nuestro país tienen que lucharse, pero paralelamente a ello... Nosotros no podemos dejar de lado que en Venezuela hay una crisis humanitaria compleja, que hoy nuestra gente está pasando hambre, que el país necesita respuestas y soluciones que no pueden esperar a que haya un proceso electoral en nuestro país. Eh, Palabras de
4: la diputada de Delsa de Solor, son también la presidenta del partido Encuentro Ciudadano. Esta es la información que nosotros tenemos hasta esta hora en la ciudad de Caracas, Irene Mejías.
0: Sobre este mismo tema, en el Estado Huarco, la plataforma unitaria anunció su incorporación en el proceso de primarias para escoger un candidato único de cara a las próximas elecciones presidenciales en Venezuela previstas para el año 2024.
7: La dirigencia política de oposición que integra la Plataforma Unitaria en el Estado Guárico anunció un proceso de reorganización en esta zona llanera del país. Todo esto con la intención de sumarse a unas primarias que están previstas para el año 2023, de cara también a las elecciones presidenciales previstas para el 2024. La fecha de la elección primaria la definiremos antes de finalizar el año 2022 y su realización se podría producir durante el primer trimestre del 2023. Será un proceso transparente, amplio, incluyente para todos los que de manera inequívoca han demostrado un compromiso con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el, por, y el regreso de los exiliados. La dirección de este proceso de primaria será ejecutada por una Comisión Electoral Nacional de Primaria, que estará integrada por personas honorables, con credibilidad, que le transmitan confianza a los candidatos y a los electores y al mundo entero. Este proceso no está concebido para que participen solamente candidatos postulados por los diversos partidos políticos que integran la plataforma democrática. Esta primaria la estamos promoviendo y la vamos a organizar para que participen todos los demócratas que quieren un cambio en nuestro país. Defenderemos el derecho de todos los venezolanos mayores de 18 años a votar en cualquier lugar donde se encuentren. Hemos instalado una comisión técnica de primaria coordinada por expertos electorales que tienen entre sus competencias asesorar a la Plataforma Monetaria Democrática sobre las actividades que deben poner en práctica para asegurar el derecho al voto dentro y fuera del país. Indicaron que para estas primarias pueden participar cualquier venezolano, incluyendo la otra oposición denominada Alianza Democrática. Destacan que a través de la unidad es posible lograr un cambio político en Venezuela. Desde Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el estado Falcón, legisladores solicitaron una investigación por presuntas irregularidades en la empresa estatal CanTV.
3: Buenas tardes, gracias por el contacto. Basándose en el artículo 5 de la ley de consejos legislativos que establece el deber de escuchar opiniones, quejas y planteamientos del colectivo, diputados de la fracción opositora del Consejo Legislativo del Estado Falcón solicitaron en sesión eh, ordinaria una investigación a presuntas irregularidades existentes en la empresa estatal Cantever.
8: Bueno, efectivamente, frente a lo que ha venido siendo una concurrente, de acuerdo a lo establecido también en el artículo 5 de lo que es la ley de los consejos legislativos, numeral 3, hemos venido escuchando las opiniones, las sugerencias, las quejas, las solicitudes de la gente, pero también eh, en, enmarcado en los principios constitucionales que le dan al pueblo la potestad de formular denuncia y esperar a tiempo una respuesta oportuna, hemos acudido a la plenaria del Consejo Legislativo como máxima instancia de discusión para presentar esta grave problemática que surge a diario con el tema del servicio de la empresa de telecomunicaciones del Estado, Cantev. Bueno, hay diferentes averías, la gente hace el reporte, no recibe una respuesta. En otras oportunidades tenemos denuncias donde la gente sigue cancelando el servicio, continúa la facturación por parte de la empresa estadal, pero no se presta el servicio y cuando la gente marca el número asignado, resulta que está ya siendo utilizado por otras personas. Lo que se constituye en primer lugar en un delito, pero además lo que se constituye también es una doble tributación o un doble crow, es un doble cobro.
3: Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Volvemos nuevamente con la emisión meridiana de Noticias y TV.
0: Pasando al estado Portuguesa, el gobierno realiza trabajos para corregir las fallas de borde presente en la carretera, el eje cafetero que comunica a esta región llanera con los estados Trujillo y Lara. Vamos a ver
5: revisando el plan cero hueco de la carretera Vizcucú y Guanare que va bien avanzado las fallas de borde, el mantenimiento, la limpieza, canalización, revisión del puente, las guafuas una obra súper emblemática de toda la zona alta de Portuguesa, Vizcucú y Chabasquén incluso para Barquisimeto que la gente se va por aquí y también sube hasta allá hasta Boconó una de las vías más importantes de Venezuela. Estamos en la falla de borde de José Ángel. Lo, el bongo. Una obra emblemática para la recuperación de toda la vía de Guanare-Bizcucuy. Son seis fallas inmensas que con un esfuerzo extraordinario estamos trabajando. No estamos jugando carritos. Por administración directa estamos demostrando que en tiempos difíciles se pueden hacer las cosas.
0: La Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Carabobo señaló que continuarán trabajando de forma parcial hasta que se derogue el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuestos.
3: Sí, gracias a por el contacto, el gremio exigió respeto por las contrataciones colectivas vigentes. Aseguran que con el instructivo NAPRE se violentan las tablas salariales y los beneficios alcanzados.
6: La universidad está prácticamente parcialmente traba, trabajando debido a la situación, el, eh, al irrespeto de nuestra contratación colectiva. Les puedo decir, desde parte de este sindicato, la próxima semana estaremos ante el Tribunal Supremo de Justicia, donde nos estaremos adheriendo al recurso de nulidad que solicitaron algunos rectores de las universidades nacionales, entre ellas está la rectora de esta universidad, la profesora Jessie Divo. Este, este sindicato... No, no, no normaliza sus actividades a una forma normal hasta tanto no tengamos, por lo menos nosotros un respeto a nuestro contrato colectivo contrato colectivo, contrato colectivo que nosotros firmamos a nivel nacional en, en su contrato marco en el primer, segundo y tercer contrato, que ahorita es la cuarta contratación colectiva, donde, se te, donde, donde de un plumazo por instructivo de unapre fue irrespetado todo lo que son las tablas salariales. Este problema que le está pasando a las universidades nacionales es el mismo problema que le está pasando a la administración pública en general hay una forma de dar un aumento salarial se lo meten en un bolsillo y se lo sacan por el otro bolsillo. Para nosotros, de verdad, este, tengan por seguro todos los trabajadores de esta universidad, tanto activos como jubilados, como sobrevivientes, como pensionados, que nosotros vamos a hacer valer lo que nosotros mismos firmamos con el Ejecutivo Nacional en el transcurso de todos estos años. Pedro, Mira, ahorita te, te puedo decir que prácticamente se está perdiendo más del 30% del salario de nosotros. El, el salario que, que te dieron, un salario mínimo al aplicar a las tablas salariales, cuando tú desconoces las primas que nosotros hemos, hemos firmado durante años en beneficios en beneficio de los trabajadores, de verdad que eso no se está cumpliendo. Igualmente, tiene un HCM donde es en puro papel, pero en la práctica es, es, una, es una lotería. A veces te funciona, a veces no te funciona. Igualmente pasa con la prima de profesionales. O sea, es una situación sumamente grave, y lo digo y lo alerta. Es una situación que le está pasando a toda la administración pública del país y en especial las universidades de este país.
3: El dirigente sindical destacó que el gremio está perdiendo más del 30% del salario. Aseguran que esta situación la está viviendo todo el personal público del país. Desde el Estado Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Lavero
0: Continuamos con ustedes. El Ministerio de Justicia de Colombia presentó un estudio sobre las muertes asociadas al consumo de drogas incluyendo ...de tránsito en este país y hechos de violencia interpersonal. Según las cifras oficiales de muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas avaladas por Medicina Legal y el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, el 50% de las 7.563 ocurridas durante el año 2019 se debieron a lesiones externas por el consumo de alcohol, es decir, accidentes de tránsito, suicidio, lesiones involuntarias u otras
7: esto es un dato muy importante, es inédito y es la primera vez que el país hace un análisis en un rango de casi 10 años, evidenciando que más del 90% de muertes asociadas al consumo de drogas eh, son relacionadas con eh, muertes en accidentes de tránsito. De esos, el 80% corresponde a los dos grados de embriaguez más altos que tenemos en este momento en el país.
0: El informe destaca que entre 2013 y 2020 hubo 28.541 muertes por consumo de sustancias psicoactivas. De acuerdo a los resultados positivos de toxicología, se encontró en el cuerpo de la mayoría de los fallecidos marihuana, alcohol y cocaína. También se detectaron 37 casos de defunciones ocasionadas por el uso de morfina y 19 por tramadol.
7: También identificamos que las sustancias que más se están consumiendo en el país en este momento son alcohol, cocaína y marihuana. Es muy importante que como padres de familia, como sector educativo, fortalezcamos las campañas de prevención para evitar más muertes asociadas al consumo problemático de drogas en el país.
0: Pese al esfuerzo de tener las estadísticas precisas, en el estudio se advierte que hay un subregistro debido a que, por ejemplo, en el caso de accidentes de tránsito con lesiones personales o fatales, siempre se realiza la prueba de embriaguez, pero no es obligatorio detectar si se utilizó otra sustancia. Las cifras más recientes sobre este flagelo son del año 2019. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en ese año se produjo la muerte de 222 personas por sobredosis en el consumo de sustancias estupefacientes. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. John Lee seguramentó como nuevo jefe del Ejecutivo en Hong Kong durante el 25 aniversario del regreso a China como nación soberana.
9: John Lee jura el cargo como nuevo jefe del Ejecutivo hongkonés en presencia del presidente chino Xi Jinping, el mismo día que se celebra el 25 aniversario del regreso de Hong Kong a soberanía china. El principio Un país, dos sistemas permite a Hong Kong mantener oficialmente libertades inexistentes en la China continental durante 50 años, es decir, hasta 2047. No obstante, en los últimos años esas libertades se han visto mermadas, provocando multitudinarias protestas prodemocráticas en 2019. Aunque las manifestaciones se diluyeron con el inicio de la pandemia, China impuso en 2020 una polémica ley de seguridad que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático. Durante su discurso, Li aseguró que la citada legislación ha llevado a la ciudad del caos a la prosperidad y que los próximos cinco años serán vitales para que Hong Kong prospere en todos los aspectos. Por su parte, chi aseguró que el modelo de Un País, Dos Sistemas es apoyado tanto por los residentes de la parte continental de China como por Hong Kong y que no hay necesidad de cambiarlo. Con todo, Li heredará algunos problemas de su predecesora Carrie Lam, una de las líderes menos populares en la historia del territorio durante su mandato. Tras tomar posesión junto a su gabinete en el centro de convenciones hongkonés, Lee fue elegido el pasado mayo para su nuevo cargo por un comité de afines a Pekín, después de haber sido el secretario de Seguridad durante las protestas de 2019.
0: Miren, para el año 2023 Chile acogerá uno de los festivales internacionales de globos aeroestáticos más importantes del mundo. Vamos a conocer los detalles.
10: Más de medio centenar de globos aerostáticos sobrevolarán la capital de Chile en el que será uno de los festivales internacionales de globos más relevantes de América Latina, programado para enero del 2023. Santiago se sumará así a otras grandes capitales del mundo que conforman el circuito del Festival Internacional del Globo, entre ellos Brasil, Francia, España, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos y México. El evento espera reunir en la localidad de Colina al norte de Santiago a más de 300.000 personas durante los días 6, 7 y 8 de enero del año que viene. Cada uno de los globos representa a una comuna santiaguina y además habrá otro en representación de la región. El evento contará con un sello ecológico con el compromiso de capturar el 100% de las huellas de carbono con un sistema de reciclaje, además de un despliegue de stands de emprendedores, zonas de alimentación, juegos infantiles y espectáculos musicales.
0: Estaremos pendientes porque las imágenes fotográficas deben ser impresionantes una vez que se realice este festival de globos aerostáticos. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Estén, por favor, pendientes durante toda esta tarde de nuestra programación porque vamos a estar realizando avances con las informaciones de Venezuela, de Latinoamérica y el mundo actualizadas para que usted siempre se entere primero por acá, por VPI TV. Se les quiere. Chao, chao.